0: Elhamdülillah. Vessalatü vesselamü ala Resulullah. Değerli kardeşler, içindeki bütün servetiyle, madenleriyle bu dünya bir kişi için çok, iki kişi için azdır. İki kişiye yetmez, bir kişiye fazla gelir. Sistemini böyle kurmuş Allah. Kimse kendi başına, kimseye muhtaç olmadan yaşayamaz. İki kişi birbirlerine destek olup yaşamak için bir araya geldiklerinde de zor bir arada dururlar. Böyle bir düzen kurmuş Allah. Tıpkı tavuğu solucanın peşinde Köpeği çakalı da tavuğun peşinde koşturduğu gibi Öyle bir düzen kurmuş Tavuk solucan arıyor Çakal tavuk arıyor Kurt çakal arıyor Daha büyüğü kurdu arıyor Dönüp dönüp da iş bitiyor zannediyorsun Solucanın da aradığı birisi var Allah öyle bir düzen kurmuş ki, kendisinden başka kimse son çare değil. Son çare Allah. Ama, son çare Allah olduğu halde, yine, ikinci insanlara, muhtaç oluyorsun. Fakir de olsan, muhtaç oluyorsun zengin de olsan muhtaç oluyorsun zenginin ikinci insana başkalarına muhtaçlığı fakirden fazladır zaten fakir aç yatıp uyuduğu için üstünden yağmur damlayan evinde uyuduğu için ha evi damlamış ha kapının önü ıslanmış bir şey yok zengin zenginliğini devam ettirebilmek için başkalarına daha fazla muhtaç biz buradan şu dersi çıkarıyoruz. Birbirimize muhtaçız insan olarak. Sadece Müslüman Müslüman'a değil, Müslüman Müslüman olmayana, Müslüman olmayan Müslümana insan olarak birbirimize muhtaçız. Yaratılmamız için bile muhtaçız. Bir kişiyi Allahu Teala muhtaç olmadan yarattı. İsa Aleyhisselam'ı yarattı. O da yine anasına muhtaç olarak yaratıldı. Hepimiz bütün insanlar annelerimize, babalarımıza minnettarız. Yaratılmamıza vesile oldukları için. Yaratılırken minnet altında yaratıldık zaten. Yaşarken de görünür veya görünmez Bin bir yolla yine minnettarız başkalarına. İğrendiğimiz ve görmek istemediğimiz, koklanmak istemediğimiz çiftçinin, besicinin o gübreli elleriyle üretilmiş şeylerle ayakta duruyoruz aslında. Hijyenik, mijyenik at bir kenara. İşkem kan ve irinin içinden süt çıkarıp veriyor sana Allah onunla ayakta duruyorsun. beyni farsin ve demin labanan halisan saigan Ne bu burun gütmeler? Ne bu dik kafalılıklar? İçtiğiniz sütü anandan içtiğinde, inekten içtiğinde pisliklerin içinden süzülüp geliyor. İbret olsun, ders olsun diye. Oturacak ev beğenmeyen, oturacak koltuk beğenmeyenler, 9 ay oturduğun yerin formülünü biliyor musun? Sen nasıl 9 ay o pislikler içinde oturdun? Ölü değildin üstelik. Aylarca orada solunum yaptın, yedin, içtin. Şimdi annenle bir sofrada oturmaya iğreniyorsun. O annenin neresindeydin otuz sene önce? Allah bunları unutmamamızı istiyor. Onun için Kur'an sık sık bu gerçeklerle bizi yüzleştiriyor. أَلَمْ نَحْلُكُمْ مِمَّا اِمْ مَه۪ينَ فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُونَ Sizi biz pis bir sudan yaratmadık mı? Çamaşıra damladığı zaman o çamaşıra elde edilemiyorsun, Parmağın ucuyla tutup atıyorsun. Sen osun. O parmağın ucuyla bile tutmaya iğrendiğin, Başka bir bezde tuttuğun o pislik senin aslın. Ne bu böbürlenme? İstiyor ki Allah aslımızı ve formülümüzü unutmayalım. Celle Celalühü. Kardeşler, bu formülün en önemli Açılımlarından birisi de ister zengin ol, ister fakir ol, ikinci insana muhtaç oluşumuzdur. Kimse tek başına ayakta duramaz. Bir kişi için bu dünya çok. İki kişiye de az. Ne demek? İki kişi bir araya geldi mi? Birbirlerine muhtaç olarak bir araya geldiler mi? Muhakkak sorunlar çıkacak demektir. İnsanoğlunun birbirine muhtaç olduğu en önemli başlıklardan birisi borçtur kardeşler zenginler de borç alırlar fakirler de borç alırlar Adem Aleyhisselam'dan beri bu böyledir şimdi bankalar borç veriyorlar ondan önce de tefeciler borç veriyordu Adem Aleyhisselam zamanında da başkaları borç veriyorlardı ama borç almak, borç vermek, 20. asırda gelişmiş bir şey değildir. Sıkışan insanın sıkışmışlığından istifade etmek de yeni bir şey değildir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, 4000 sene öncesinden örnek veriyor. Eski ümmetlerden örnekler veriyor. Ekonomik olarak sıkışmış birilerinin, nasıl gidip iffetlerinden şahsiyetlerinden taviz vererek borç aldıklarından söz ediyor. borç almak borç vermek insan kadar eskidir bu yeni bir olay değildir şimdi sokak başına bir banka levhası asıldı onlar bu işi yapıyorlar bunların 200 sene önce de her köyde borç kim verir biliniyordu ona gidiliyordu Eskiden ağa deniyordu, şimdi banka deniyor. Bir şey değişmedi. Eskiden ağalar, alacaklıların tarlalarını, ormanlarını, çiftliklerini kasp eder, köyün ve yörenin ağası olurlardı. Şimdi bankalarda, hacz ettikleri arabalar için büyük arsalar kiralıyorlar, otopark olarak kullanıyorlar. Şimdi bankalar o işi yapıyor. Eskiden ağalar yapıyordu. 500 sene sonra da, dünyanın ömrü varsa 500 sene sonra da borç insanlığın literatüründen kalkmayacak ismi değişecek şimdi borç yok zaten kredi var kredi alınıyor şimdi borç kalktı o zamanki adı da filanca diye anılacak ama her halükarda zenginiyle fakiriyle dünya bir kişi için değil iki kişi için de karıştırıcı oluyor bu nedenle bizim Müslüman olarak Adem Aleyhisselam'dan beri bir sorun diye bize gelen borç konusunda Allah'ın ve Peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam bize neler tavsiye ettiğini biliyor olmamız lazım. Aksi takdirde tuzağa düşeriz. Borç yiğidin kamçısıdır diyorlar ya hem ortada öyle bir yiğit yok, borcundan dolayı uyumayacak, hem de yiğidin kamçısı filan değildir. Bu söz, İslami kökenli değil. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Allah'a sığındığı şeyleri sayarken, şundan şundan şundan Allah'a sığınıyorum derken, sık sık borçtan da Allah'a sığınıyorum, diye ağzından çıkmış. Ashab-ı da demişler ki, Ya Resulallah, yani şeytandan, afetten, Allah'a sığınır gibi borçtan da Allah'a sığınıyorsun. Borç almaktan. Bu bu kadar kötü mü? Buyurmuş ki elbette. İnsan borç aldı mı söz verir. Şu gün vereceğim diye. Evdeki hesap çarşıya uymaz. O gün gelir onu ödeyemez. Bu sefer yalan konuşur. Yalan konuştu mu Müslümanlık gitti zaten. Bitti. Dolayısıyla borç Müslümanlığımızla ilgili risk taşıyor. En büyük günahla bizi karşı karşıya getiriyor. Böyle tehlikeli olan bir şey bu kadar büyük ebatta tehlike taşıyan bir kavram asla kamçı mamçı değildir. Olduğu gibi tuzaktır. İster adı kredi olsun, ister destek fonu olsun, ister yardım fonu olsun, değil mi? Elini ikinci insana uzatıyorsun ve bir yere imza atıyorsun. Bu risktir. Bu tuzaktır. Sen o borçtan dolayı yalan da konuşabilirsin. Sabah namazlarını da kaçırabilirsin. Hanımını da boşarsın. İflas da edersin. Mafyanın eline de düşersin. Bu Adem aleyhisselamdan beri böyledir. Şimdi mafyanın eline düşüyorsun. 500 sene önce de köy ağası adamlarına dövdüttürüyordu seni. Ve gelip tarlanı, ineklerini, öküzlerini alıyordu. Adı değişti, İtalyan usulü mafya dendi şimdi. Ağanın adamlarıydı, mafyanın adamları oldu. Bir şey değişmedi. Çünkü borç risktir. Borç zillettir. Borç el uzatmaktır. Bir lira içinde olsa, büyük bir rakam içinde olsa, bunun adı el uzatmaktır. El uzatan, yalvarmak için dil uzatmaya mahkum kalır. Bu sebeple kardeşler, borçla ilgili, şeriatımızın, hassasiyetini bilmiş olmamız lazım. Şimdi biz, 20 Aralık'ta ödemek üzere, imzaladığımız bir senedi, çeki, verdiğimiz bir sözü, çünkü Müslüman'ın sözü, herhangi bir senetten, Herhangi bir noter belgesinden daha güçlüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman sözünün esiridir buyuruyor. Söz, verdiğin söz elinde zincir gibidir senin. Noter belgesine hiçbir şeye gerek olmamalıydı. Ama ne yazık ki şimdi söz verip bir de inşallah çektik mi kurtuldun. Zaten inşallah dedi mi, sen o paranın üzerine Fatiha mı okuyacaksın, ne yapacaksın yapartı gitti o para. İnşallah dedi çünkü. Ne kadar kötü bir şey. Ne kadar kötü bir şey. Vallahi billahi bildiği bütün yeminleri okuyor, 48 saat sonra bu para elinde diyor, 48 ay sonra adamı bulamıyorsun bir daha. Bu konuştuğun sözler, her biri dağları çökertecek kadar, melekleri titreten, cinleri ürperten bu büyük yeminleri yaptıktan sonra neredesin sen ama önce peygamberini duysaydın sen borç sıkıştırdıkça yalan konuşturtturur onun için borç Allah'a sığınılması gereken bir afettir diyen peygamberini daha önce duymuş olsaydın sırf mobilyayı değiştirmek için arabanın bir model üstüne almak için komşularda var bizde olsun diye filan eşyaya para yatırıp Borç kolik olmayacaktın. Şimdi bir moda çıktı. 120 saat yaşayacağı belli olmayan insanlar, 120 aylığına borca giriyorlar. Torunlarının bitiremeyeceği borçlar, Aç mısın, çıplak mısın, Ortada mı kaldın? Hayır. Oturduğu daire daha geniş olacak. Niye geniş olacak? Tamam. Madem sen 120 ay, ödeme yeteneği olan birisisin, biriktir 120 ay, ondan sonra al göreyim seni, maaşı 500 lira olan birisi, 450 liralık borca imza atıyor her ay, ne yiyeceksin, ne içeceksin, mantıksızlık bu, ya çalacaksın, ya yalan konuşacaksın, ya Müslümanların merhametinden istifade edip sadaka toplayacaksın, her halükarda, Yüz suyu dökmen gerekiyor. Kardeşler, Ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselam efendimizin, dakika dakika, saniye saniye hayatını takip etmişler. Ve bize aktarıp, bizi de bilgilendirmişler. Allah onlardan razı olsun. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün, Peygamber aleyhisselam efendimiz, Bir cenazenin bulunduğu bir yerde oturuyordu. Cenaze var. Herhalde cenazeyi bekliyorlar. Bir ara kafasını yukarı doğru kaldırdı. Gözlerini kapattı. Sonra, Subhanallah, Subhanallah, ne ağır şeyler indi, ne ağır şeyler indi diye kendi kendine söylendi. Peygamber aleyhisselam efendimiz diyor. Anladık ki bir tehlikeli iş var, hiç ağzımızı açmadık, bir şey sormadık, karışmasın iş diye. Ertesi gün demişler ki, Ya Resulallah, dün böyle böyle yapmıştınız, neydi o inen şey, ne oldu, ne söyledi sana Allah Teala? Bakınız arkadaşlar, 20 Aralık'taki ödeyeceği borç bir Müslümanı ne hale getiriyor? baş ödeyeceğim dediği şey bir müslümanı ne hale getiriyor buyurmuş ki dün borçla ilgili hükmünü indirdi Allah yani borçla ilgili kararı verdi Allah buyurdu ki bir müslüman Allah yolunda cihad edip şehit olarak ölse tekrar onu Allah dirilse bir daha şehit olsa bir daha ölse ikinci meydan muharebesi tekrar dirildi tekrar şehit oldu tekrar öldü üç defa şehit olduğunu düşünün bir insanın üzerindeki borcu ödemeden cennete vallahi girmeyecek buyurmuş billahi girmeyecek kardeşler bu müthiş bir tuzak kamçı mamçı değil bu hançer bu neresi kamçı bunun bu hayırlı bir şey olsa, Yahudi'nin finans kurumları, ne olursun benden kredi kartı al, der mi sana ya? Ebu Katade Hazretleri, bir olaya şahit olmuş, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir cenaze namazını, kıldırmak üzere, cenazenin önüne gelmiş, sahih hadis-i şeriflerden söz ediyorum arkadaşlar, işte, Sahabe diyor ki Hazreti Cabir cenazeyi yıkadık Kefenledik kokusunu sürdük Ya Resulallah bu cenazeyi kıldıracak mısın Dedik evet dedi diyor Cenazenin başına geldi Tam tekbir getirecekken Borcu var mıydı bu adamın sormuş Kim <gülüyor> Rahmetellil alemin peygamber Ümmetine rahmet için gelmiş Bunun borcu var mıydı Birisi kalkmış iki dinar borcu vardı ya Resulallah demiş İki dinar iki lira ben borcu olanın cenazesini kılmam buyurmuş neden? çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bir cenazede ya Rabbi buna rahmet et demesi cennete girmesi demek o adamın halbuki borcu olan cennete girmeyecek o cenaze namazını boşuna kılmış oluyor Ebu Katade isimli abi demiş ki ya Resulallah demiş bu rahmetten bu adam mahrum olmasın o iki dinarı ben ödeyeceğim demiş Kefil misin kefilim ya Resulallah demiş. Buyur. Geçmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırmış. Öğle vakti herhalde namaz kıldırmış. Kindiye vakti yaklaşmış Efendimiz aleyhisselama bir şey soruyor. Kata o parayı ödedin mi sen demiş. Ya Resulallah şimdi gömdük adamı daha demiş. Akşam olmuş. E bu kata sen o parayı ödedin mi demiş. Ya Resulallah daha bir gün geçmedi aradan demiş. Ertesi gün görmüş. E bu kata o parayı ödedin mi sen demiş. Ya Resulallah ödedim demiş, şimdi ödedim. Hah! Şimdi adamın cildi soğudu, derisi soğudu buyurmuş. Birisi kefil olduğu halde, peygamber namazını kıldırdığı halde, hala bekletiliyor. Cennete girmek yok. Şehit bile olsan, hacı filan değil, hacılık, şehitliğin yanında ne ya? Hacılık, kocalık bir şey mi Şehitliğin yanında. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabında ayağa kalkmış. Filan aileden kimse yok mu burada demiş. Filan aileden. Bir aile ismi söylüyor filancalardan. Kimse ses çıkarmamış. Biraz sonra Yav, filan aileden kimse yok mu burada demiş. Gene ses çıkaran olmamış. Başka bir sefer Yav, filan aileden bir kişi arıyorum. Kimse yok mu burada? İşte Ahmetlerden, Mehmetlerden. Birisi kalkmış burada ben varım ya şunlar, O aileden mi ben demiş. Niye sen demiş ben iki defadır seni arıyorum cevap vermiyorsun bana Niye korkuyorsunuz ki benden Ben size iyilik olan şeyleri söylerim Bakın sizin geçenlerde bir aileden filanca ölmemiş miydi Ölmüştü ya Resulallah demiş O günden beri cennetin kapısında bekletiliyor borcunu ödeyin o adamı buyurmuş Adam ölmüş Üç gün önce ölmüş gömülmüş Kim bu arkadaşlar Arkadaşlar O gün sabah namazını peygamberle kılmış bir adamdan söz ediyoruz. Peygamberin sahabisi bu. Hacı abi değil. Peygambere sahabi olmuş. Peygamber duası almış insan. Ölmüş, gömülmüş. İki gün, üç gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayb aleminde onun cennetin kapısında bekletildiğini görmüş. Sizin sülaleden filanca adam ölmüştü ya cennetin kapısında bekletiliyor çabuk borcunu ödeyin buyurmuş demek akrabaları çocukları o borcu ödemeseler kıyamete kadar öyle bekleyecek orada kıyamet günü de aynı şey kıyamet günü de ne diyor Efendimiz yemin ediyor üç defa şehit olsa bir insan bir defa değil borcu ödenmeden girmek yok peki kıyamet günü bu borçlar nasıl ödenecek İşin berbat tarafı orası zaten kötü taraf orası neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Borçla gelen gelmiş borç Tarlasından borç olur, parayla borç olur Manevi borçlar olur, hak hukuk olur Gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl helalleşeceğini tarif ediyor Ahmet'in Mehmet'e borcu var İkisi de Allah'ın huzurundalar o dünyada kaldı. Gidin demiyor allah Teala. Burada helalleşilecek buyuruyor. Nasıl helalleşeceğiz? Tek çaresi var. Hacı mıydın sen? Hacıydın. Bu adamın senden ne alacağı var. Kurban bayramında söz verdiğin, kurban parasını geciktirdin 6 ay. Ondan eziyet çekti adam. Helalleşilecek. Ver haccını helalleşin. Hacı Ahmet, Başkasına yaptı Hacı gitti. Haç gitti. Öbürüne borç var. 5-10 e Ramazanı verin bu tarafa. Kıldığın namazları ver. Okuduğun Kur'anları ver. Kaldın mı ortada sen şimdi ne olacak? Kardeşler, bir tiyatro sahnesi konuşmuyoruz. Mahşer yerinden konuşuyoruz. Asas iflas budur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İflas budur işte. Neden? Neden? Yeniden hacca mı gideceksin? Arafat nerede o gün? Hacca gitmek yok. Yeniden oruç tutmak yok. Yeniden cihad etmek yok. Yeniden Kur'an okumak yok. Yaptıkların gitti. Kime gitti? Dünyada tenezzül edip selam vermediğin adamlara gitti. Hadi dosta mosta gitse can kurban gene. Gerçi orada kimsenin dostu yok. Ana baba yok ahirette. Dost yok. Herkes birbirinden kaçıyor. Herkes birbirinin hakkından kurtulmaya çalışıyor. Öyle bir yer. Dolayısıyla arkadaşlar, borç müthiş bir tuzaktır. Onunla yalan başlıyor. Onunla soğukluk başlıyor. Onunla aileler bozuluyor. Madem çalışıp ödeme imkanın var, çalış biriktir iş yap. O daha akıllıca bir formül. Her halükarda kardeşler, borca muhtaçız Yalnız. Zengin de olsan borç almak zorunda olabilirsin. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini kendimize rehber ediniyoruz. Buyuruyor ki, Kim ödemek niyetiyle samimi bir şekilde borç ister, işini gücünü görürse, Allah ona ödemesi için yardım eder. Kim de milletin parasını harcamak için borç alırsa Allah da onu harcar buyuruyor. Sen, sen, ödeyeceğin takvimde samimi değilsen aslında 3 ay sonra ödeyebileceğin halde adam versin diye bir hafta sonra ödeyeceğim diyorsan başta Allah'ın lanetiyle giriyorsun bu işe zaten seni Allah harcamaya karar veriyor seni çökertmeye karar veriyor borç insan batırmıyor samimiyetsizlik batırıyor nankörlük batırıyor yalan batırıyor çünkü sen de biliyorsun ki 3 ay sonra desen vermeyecek adam bunu İki gün sonra zaten gelecek filan yerden gelecek onlar geciktirdi. Yoksa benim param vardı diyorsun. O da hakikaten iki gün sonra verir düşünüyor. iki gün diye sana esnek davranıyor. Sonra iki ay iki sene geçiyor. Sonra ömür geçiyor. Bunun için kardeşler önce şuna dikkat edeceğiz. Bir, borçsuz Müslüman olmaya çalışacağız. Şeriatımız, yaşam standardını yükseltmek için borçlanmayı caiz görmüyor borç yaşamak için olabilir ailesiyle merdiven altında kalmış misafirlikte geçiniyorlar oturacak evleri yok dönecek köyleri yok bu insan şu kadar bir borç alıp bir ev alabilir kirada olmak ayıp değil günah değil Koca koca büyük şirketler plazalarda kiralık duruyorlar. Yani kiracılık ayıp bir şey değil ki. Kirada diye bir insan, 120 ay takside girmez. Yaşam standartını yükseltmek için, daha kaliteli yaşamak için borç yasak. Borç zaruretten dolayıdır. Yatırımdan dolayıdır. Ve kim borç yapabilir? Belli ki bugün borç yapıyor, iki sene sonra, aldığı makineler servet getirecek. Böyle de borç olabilir. Mobilya değiştirmek için, badana yaptırmak için, merdivenleri kaplatmak için, borç olmaz. Buna böyle inanacağız. Bir. iki borç, yapan bir Müslümanın, acilen vasiyet yazması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, borcu olan Müslümanın, iki geceden fazla vasiyetsiz yaşamasını yasaklıyor. Vasiyetin yazılacak. Yastığının altına, minderin altına bir yere onu koyacaksın. Benim burada vasiyetim var haberiniz olsun diyeceksin. Kime ne kadar borcun var? Bunu herkes bilecek. Üç Baba hariç Baba hariç babanın dışında evlat baba dışındaki borçlanmalar Kesinlikle Yasalarca Güçlü kabul edilen Yollarla yapılmalı Broşürdeki Ayeti göreceksiniz 1420 sene önce inmiş Ayet Şahit tutmaktan, kefil vermekten Rehin almaktan, imza atmaktan Söz ediyor Noterdense noterden Senetse senet Şahitse şahit, kefilse kefil ama biz 20 senedir beraberiz. Geçen senede hacca gitmiştik. Ayıp değil mi adamdan senet istemek? Hiç değil. Hiç değil. Hacı arkadaşısın. Sonra haccına tapu koyacak, haciz koyacak adam. Haccını alacak senin. İnkar edecek. Öyle değildi diyecek. Her halükarda yazışmak, şahit gerekiyorsa şahit, kefil gerekiyorsa kefil, rehin gerekiyorsa rehin. Borcu bu şekilde alacağız. Baba hariç. Çünkü evladın babayı mahkemeye vermesi haram bizim dinimizde. Böyle bir şey yapamaz. Vermiyorum deyince de verme baba der. Sık sık tabii şöyle bir soru soruluyor. Baba gelip alıp kızlarına veriyor. İşte damatlarına veriyor. Bizim ekonomimizi sıkıştırıyor. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Benden duymuş olma babandan bütçeni gizle maaşının yarısını söyle o da gidip bordroları filan görecek hali yok yalan da haram babadan kaçırmak da haram taktik uygula ne yapayım yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar baba alır ama yaptığının hesabını verir Allah'a ayrı bir konu evlat babayla mahkemeleş, mahkemeye gidemez bizim şeriatımızda ne yapıyorsun baba diyemez baba zalim olursa e, cehennem neyle dolacak babalarla da dolacak elbette o Allah'la onun arasındaki bir iş. Evlat babaya dilekçe Ha Evlatlar arasında dengesizlik yapıyorsa, ondan alıp ona veriyorsa, bir evladı öbürüne ezdiriyorsa, Allah'ın da bir hesabı var. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Evladı arasında haksızlık, zulüm yapan, bir evladı öbürüne ezdiren babalar, kıyamet gününde bir tarafları felçli olarak gelecekler. Herkes görecek ki bu adamın sağ tarafı felçli. Kıyamet günü. Hastaneler kapalı. Doktorlar tatilde. Kimse yok. Dispanser yok. Bir tarafın felçli gelecek. Herkes görecek. Melekler görecek ki evladın arasında adaletsizlik yapan birisiydi bu. Baba her halükarda. Baba anne hariç. Kimden borç alıyorsan. Kime borç veriyorsan. Abi şunu bir yazalım ya. Şunu bir yazalım. Ayıp be biz kaçacağız mı? O zaman kalsın. Ayıp değil mi? Vallahi değil. Böyle değil. Sonra kavga etmek ayıp değil mi ki Müslüman olarak? He? Bir de hoca, bir de hacı, bir de şöyle 20 sene önce bir söyle. Bunlardan iyi bu söz. Eğer Bakara suresinin 283. ayeti ayıpsa ayıp. Allah buyuruyor yazın yazın diyor. Şahit tutun diyor. Rehin al. Adamın 30 senedir biriktirdiği harçlığına onunla çocuğunu evlendirecek hacca gidecek 6 aylığına bana ver bunu diyorsun tamam sen de arabayı getir bizim kapıya bırak bakayım ne yapıyorsun sen ya ne demek ne yapıyorsun sen benim emekliliğe kadar biriktirdiğime el koyuyorsun de ben senin arabayı 6 ay tutsam burada ne olur ayıp değil bu ayıp olsa Allah böyle emretmezdi ferihanun <gülüyor> makbuda sizden borç isteyene rehin isteyin Allah buyuruyor sen 30 milyarımı mı istiyorsun 20 milyarlık arabayı niye kapıya koymuyorsun madem 2 gün sonra vereceksin zaten arabada 2 gün sonra senin olacak yine bize ayıp bir şey demez Allah dediyse o çok güzeldir sonra kavga etmekten iyidir sonra birbirimizin dindarlığına sataşmaktan iyidir sonra birbirimizin kıyamet günü görüşürüz heram ettim şöyle ettim çoluk çocuğuna haram mıydırıyorsun demek daha kötü değil mi baştan ciddi tutmak lazım bizi Rabbimiz en güzel şekilde terbiye etti en güzel hangisi ise onu bize Allah söyledi işte söylediği şey şahit yazın buyuruyor İki kişi şahit olsun senet yazın yazın hatta Allah Teala buyuruyor ki kuruşları muruşları da yazın ha? pul parasını filan da yazın öyle diyor Allah Teala ya bu kaba rakamları yazalım öyle değil yol parası minibüs parası filan hepsini yaz toplam belli olsun Sonra kavga olmasın. Bir başka meselemiz kardeşler. Hmm. Meçhul borç olmaz. Ben senden 1 lira alıyorum. 27 Nisan saat 4'te ödeyeceğim bunu. Borç böyle verilir. Leylekler Afrika'dan göç edince ödenecek inşallah. Gelmedi o sene leylek. Gitti para. Böyle borç olmaz. Bunu mesela bu tip bir borcu İmam-ı Azam'ın kadı olduğu bir mahkemeye götürsen dilekçeni de almaz. Böyle bir borç yok bizim dinimizde. Miktar kesim belli olacak. Tarih belli olacak. Saat bile belli olmalı. Şu gün şu saat. Yok örf. Mesela 27 Nisan dediğinde saat 5'e kadar hükmetmişse demek 5'e kadar ödenecek demektir. Bu şekilde tarihli miktarlı borç alacağız. Ve en önemli meseleye geldik kardeşler. Bizim şeriatımızda borç aynısıyla geri alınır. 100 gram 100 gram 1 kilo 1 kilo verilen borç beraberinde menfaat getirdiği zaman geri dönerken o faizdir. Ne olursa olsun. 1 kilo tuz borç aldın olabilir çünkü borç sadece parayla değil. Aynı eşyadan da borç olabilir. Bir kilo tuz aldın. Bir kilo yüz gram götürdün. Yüz gramı faizdir onun. Ha bankadan aldın faizi. Ha komşunun teknesinden tuz aldın. Bir ton buğday borç aldın. Bir tondur vereceğin şey. Aynı buğdayın bir tonunu geri verirsin. Fazlalık veya menfaat getiren şey faizdir. Menfaat nasıl getirir? mesela bin dolar ben senden borç alıyorum ama sen de o arada tabu dairesindeki şu işi gör tamam mı yoksa ben o işle uğraşacaktım diyorum bin doları bir ay sonra alacağım senden fazlalıksız ama iş gördüttürüyorum sana ben verdiğim borç karşılığında menfaat elde ediyorum bu menfaat para değil ama ayakçıya verildiğinde yüz dolar yapıyor o iş ben 100 doları becerip cebime koymuş oldum bu arada. 1100 dolar almış oldum senden. Ama haram olmasın diye de dolar olarak istemedim. İş olarak istedim. Bu da haram. Ölçümüz şu. Ne verdiysen tarihinde aynı şey geri alınacak. Gecikme olursa, gecikme olursa, bu gecikme nasıl? Mesela 27 Nisan'dı, 27 Eylül, 27 Ekim, öbür 27 Nisan, öbür 27 Nisan gidiyor. Dünya dönüyor. O para hala 27 Nisan'da gelecek. 27 defa 27 Nisan geçmiş aradan. Geri nasıl alacağız? Aynı parayı geri alacağız. Aradaki işkence ne olacak? Dua et, hacı filan olsun o adam. Onlar işe yarar. Gerisi ahirette alınacak. Gerisi ahirette alınacak. Ancak... Aynı eşyada bu durum böyle olmayabilir. Yani söz konusu arabaydı. Arabayı almıştı. Araba gibi bir şeydi. Aynı model arabayı şimdi alabiliriz. Yani aynı çapta bir araba al. Ama para olan şeylerde fazlalık zaman aşımından kaynaklanan. Yani zamana ücret takdir etmek haram arkadaşlar. Faiz de bu zaten. Faiz ne demek? Paraya... Zaman aşımından dolayı Realiter bir değer koymak demek Değer koyuyorsun paranın üstüne Üçü Dört yapıyorsun Dördü dört yirmi beş yapıyorsun Geçen iki günden bir buçuk günden dolayı Haram dediğimiz şey budur Bunu da dikkat ediyoruz Bir başka meselemiz kardeşler Gerçekten bir Müslüman Aldığı borcu ödeyemeyecek durumdaysa ve gerçekçi ise burada ve bu bir zaruretten kaynaklanan idi idiyse eğer alacaklının sıkıştırması hakkıdır şu kadar ki yani hakkıdır şu demek ben kardeşim paramı isterim demesi günah değildir şu kadar ki borçlu fiilen satacak bir şeyi yok İkinci borç alacak bir kimsesi yok Gariban birisi Ve belli ki sen Sana borcunu ödemek için Bir harama bulaşacak muhakkak İffetiyle oynayacak Veya gidip faizciden borç alacak Alacaklının sıkıştırması Haram bu takdirde Alacaklı bu durumda harama girmiş olur Ama Borçlu da 8 saat çalışıp evde oturuyorsa Yine alacaklının Sıkıştırma hakkı var madem borcunu ödeyemiyorsun git 4 saatlik ek daha bul borçlunun uyumaması lazım borçlunun lüks tüketim maddesi kullanmaması lazım borçlu evine et almamalı o kıyma ile idare etmeli yani görmeli ki müslümanlar borcundan dolayı bu adam eziklik hissediyor beyefendinin borcu var haziran ayında yok neredesin çocuklarla bir hava alalım dedik Antalya'da Bu adamı havasızlıktan boğuyorsun. Burada sen hava almaya gittin. Peki bu durumda Müslüman'ı mahkemeye vermek caiz mi? Yüzde yüz hakkı alacaklının. Hemen Müslüman işte şeriat mahkemesi mi? Nasıl sen beni şikayet ettin oraya? Bal gibi ettim. Sen şeriat parası mı aldın? Dinar mıydı aldığın para? Alırken Amerikan'ın dolarını aldın. O zaman İslam yoktu meydanda. Şimdi ben seni avukata teslim ettiğim zaman var mı İslam'da Müslüman'ı yabancılara teslim etmek? Yok kardeşim de o Müslümanlar arasında Müslümanın parasıyla oynamak var mı? Başkalarının kazandığı alın teri paraları sen kullan Allah onlara verdi? Bir insan ne zaman borç alır? Ailesinde büyük bir afet olmuştur, evi yanmıştır, sel görmüştür, çocuklarını tedavi edecek harçlığı kalmamıştır. E buna sadaka bile verilir. Ayrı bir konu zekattan bile Allah böyle pay verdiriyor borçlulara zekatta bile hakları var ama sen hava almak için Antalya'ya git 20 gün burada senin alacaklı adamlar bekleyip duruyorlar beyefendi bir de trafik kazası oluyor diye uçakla gidiyor normal arabasıyla da gitmiyor çok kaza oluyor bu ara diyor o adamı batırdın sen yani burada arkadaşlar herkes kendi tarafından İslam'ı çekiyor sıkıştı mı Müslüman'ı böyle yapmak var mı senin yaptığın İslami mi? Sen ashab-ı uygun bir iş mi yaptın? Her halükarda, borçlunun, titiz davranması, yemesi, içmesini kısarak, taksitlerine dikkat ederek, yaşaması lazım. Böyle bir afet de gelirse başına, karşıdaki müminde insan nihayet. Ama sen lavabole olur. Şurada tatil, burada eğlence. Çocuğuna, araba almak bilmem ne ondan sonra senin e, parasını aldığın Müslüman işçisine ücret ödeyemiyor. Onun borçları sıkışıyor. Bu ciddi bir vebaldir. Hiçbir sekencesi yok. Mahkemeye de müracaat ederiz. Yasal olmayan işleri yapamayız yalnız. Yani mafyaydı vesaireydi. Bunlar caiz şeyler değil. Şimdi ne hale geldik ki? 10 sene önceki borcu konuşuyorsunuz da çatladın mı? Kaçtık mı? Kardeşim buradayız diyor adam. İnkar mı ettik diyor? İnkar mı ettik diyor? İnkar etsen biz de işimize bakardık hiç olmasın. İnkar et kurtulalım. Şeriatımızın koyduğu ahlak anlayışına bakalım. Bizdeki uyguladığımız ahlaka bakalım şimdi. Bu bir afet kardeşler. Kimsenin sözüne güvenilmez oldu. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Yani bu verdiği gününde borcunu ödemeyen bir de tenezzül edip kardeşim ya ben sana 27 Nisan demiştim ama çok sıkıştım. Allah rızası için memnun olurum. Bana bir ay daha müsaade verir misin? O zaman allah Teala ne buyuruyor biliyor musun? Ya benim rahmetimi isteyen ona bir müsaade etsin buyuruyor. Allahu Ekber. Ne kadar hoş bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kim kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenmek istiyorsa, borculumu ertele diyenin borcunu ertelesin buyuruyor. Ödüle bak, ödüle sen. Ne hoş bir şey. Ne kadar hoş bir şey. Ama Müslüman da görecek ki, Kardeşim bu adam kıvranıyor, zavallı. Hep de dertler başına geldi bunun. Bir türlü ödeyemiyor. E sen model üstüne model. Kampanya üstüne kampanya. Nerede bir koltuk kampanyası imza. Imza imza. İm... Borçla akraba olduk kardeşim. Kimin çocuğusun? Borç abinin çocuğu olduk. Çocuklarımız borçlu babanın çocuğu olarak doğuyor. Kampanya kampanya. Hayır. Kampanya değil, kan para onlar hep. Hep kan para. Böyle şey olur mu ya? İhtiyaç yok. Kampanya var kaçırmayalım dedik. Sanki akşam yemeği de kaçırmayalım diyor. Hayır. Biz mümin olarak mümin kardeşimize yardımcı olmak isteriz. Keşke onun borcunu tamamen silmiş olsaydık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından birisini anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahih bir hadis-i şerif bu. Adam tüccar. Tezgahtarlarına tembih etmiş. Demiş ki çocuklar demiş. Öyle borcu sıkışanların Borcuna bakmayın ya, Almayın gitsin Bakarsın Allah da bizi öyle yapar Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Bu Allah'ın o kadar hoşuna gitmiş ki yani, Sıkıştırmayın milleti diyor ya tezgahtarına Allah da meleklere buyurmuş Siz de onu sıkıştırmayın kalsın Tamam Öyle böyle Sen rahmet göster kullara Allah da sana rahmet göstersin Peygamber Efendimiz aleyhisselam Başka bir örnek veriyor Adamın birisi Allah'ın huzuruna gelecek buydur. Yani Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde sahih bir var arkadaşlar. Adam geliyor, müthiş borçları var. Borçlarını ödeyemediği için adamın hacı gitmiş, sevapları gitmiş, ibadetleri gitmiş, sıfır adam. Allah Teala huzuruna çağırıyor bunu. Kulum, bilmiyor muydun sen? Bu borçları aldın. İnsanların borçlarını ben sana kelepur yedirmem. Ve bunlara senin ibadetlerinle karşılık vereceğimi bilmiyor muydun? Biliyordum ya Rabbi diyor. Niye peki ödemedin bu borçları? Niye ödemedin de şimdi önümde böyle boş duruyorsun? Kul o zaman der ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi sen de biliyorsun ki herkes gündüz çalışırdı. Ben sabaha kadar çalışırdım o borçları ödemek için. Tam ödeyeceğim gün malım yandı hiçbir şey ödeyemedim. Yoksa ben niyetliydim ödemeye. Der diyor kul. Allah Teala buyurur ki ben şahidim öyle hakikaten sen ödeyecektin. Sonra meleklerini emreder ki bu kulumun kaybettiği her şeyi geri verin koyun cennetine kulu. Neden? Allah görüyor ki kardeşim herkes akşam paydos edip bir şey gidiyor. Sen inşaatta hala çimontu taşıyorsun. Borcum var diye. Çocuklarıma kul hakkı yedirmeyeyim diye. ya Allah erhamurrahimin korkma kardeşim. Korkma Allah'tan. Ama Allah seni görsün Kıvranırken Tatilde görmesin seni Kampanya peşinde görmesin seni Allah Borcun senin Çanağını aşmış Sen züccacedi dükkanında mal beğeniyorsun Zaruri olmayan şeylere harcama yapma Yeteri kadar çalış De ki çocuklar Ampulleri fazla yakmayın Bu kombiyi fazla açmayın Borcumuz bitene kadar bir odayı ısıtalım ya böyle de Allah görsün seni bir gayret ederken. Bak ne kadar rahmandır Allah. Bak o zaman nasıl rahim bir Allah'ın var senin. Kardeşler, tek anlamıyla borç kul hakkıdır. Şehitlik filan bunu kapatmıyor. Allah bize zulmetmiyor. Evet, Rabbimiz illa borcunuzu ödeyeceksiniz demiyor. Bizde samimiyet görse her şey dümdüz olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in enteresan bir örneği var arkadaşlar. Buhari'de sahih hadis-i şerif bu. Hepimize ibret olsun. Bunu kulağımıza küpe edelim kıyamete kadar. Şu yeryüzü neler görmüş. Buyuruyor ki İsrail oğulları zamanında yani çok en az 4000 senelik bir olay. Bu bahsed, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği şey. Adamın birisi acil paraya ihtiyacı olmuş. Adam hadisi şerifte anlattığı yer tam Eminönü ile Üsküdar gibi bir yer. Adam Emin önünde oturuyor. Üsküdar'da birisinden borç istemeye gitmiş. Demiş ki böyle böyle acil bir durumum var. Bana borç verebilir misin? Demiş. Yani yer emin önünde değil. Ben anlaşılsın diye söylüyorum. O da demiş ki, bir e, şahit bir şey getir demiş. Yani Sen benden borç alacaksın. Kimseyi tanımıyorum burada. Benim şahidim Allah demiş. O zaman kefil, rehin bir şey ver demiş. Kefilim de Allah demiş. İyi madem Allah demiş ne istiyorsun demiş. Bin dinar istiyorum çıkarmış. Bin dinar vermiş adam. Ne zaman vereceksin demiş filan gün demiş. O evine gitmiş, o da işine gitmiş. O filan gün adam Emin önüne gelmiş. Yani Emin önün gibi bir yerde oluyor bu olay. Emin önüne gelmiş, gemi bekliyor, karşıya geçecek, borcunu ödeyecek. Hazırlamış o dediği gün. O gün fırtına var diye gemi gelmemiş. Ya ben ne yapacağım? Bu adama Allah'a kefil gösterdim. Şahit istedi, Allah'a şahit gösterdim. Ya bu şahidi yalancı çıkarırsam iş kötü demiş gitmiş oradan bir kütük bulmuş kütüğü kesmiş ortadan ikiye bölmüş o bin dinarı içine koymuş bağlamış kütüğü güzel Allah'ım demiş sahih hadisleri okuyorum arkadaşlar ben seni şahit gösterip borç istedim adam da kabul etti seni mahcup etmek istemem demiş atmış bunu denize o kütüğü öyle atmış şimdi öbür adam da Üsküdar'da bekliyor gemi gelecek borcunu getirecek adam diye Bekliyor bekliyor ki gemi yok. Gemi fırtınadan dolayı çıkmamış. Eyvah demiş adam bizi kandırdı. Ben nasıl gideceğim eve şimdi iş güç yok. Orada bir kütük bulmuş sahilde. Bunu götüreyim hiç olmasın odun götüreyim eve Hepten boş gitmeyeyim demiş. Almış kütüğü götürmüş. Aç vurmuş baltayı bin dinar çıktı içinden. İçinde de bir mektup yazmış adam. Kardeşim demiş ben sana Allah'a şahit gösterdim. Kefil gösterdim. Gemi gelmedi getiremedim paranı demiş. Bunu da ben üstümde tutmuyorum attım denize ne olursa olsun demiş. Adam ya elhamdülillah ne güzel bu falan demiş. Neyse bir zaman sonra adam bir bin dinar daha bulmuş borçlu. Gemi bulduğu bir gün gitmiş karşıya o adamı bulmuş. Selamünaleyküm selam, Kardeşim demiş. Sana benim borcum vardı böyle böyle gemi bulamadım o gün getiremedim demiş. Şimdi getirdim paranı demiş senin şahit ödediyor o paralar demiş <gülüyor> arkadaşlar bu Allah'tır Celle kefil et lakin şunu da düşün ki 40 defa vallahi billahi demiştin sen 27 nisan derken ne demek vallahi Allah şahidim olsun kefilim olsun demek kimi yalancı çıkarıyorsun ne kadar fark var arkadaşlar iki şey arasında sen samimi misin? Hakikaten gemi bulamadığın için mi ödemedin? Ya Allah büyüktür sen merak etme ya. Kütükler dile gelir o zaman. Ağaçlar konuşur. Allah kefil korkma. Allah rahim. Ama sen en baştan yalan konuşmaya başladın. Bizim hesaba yatmamış bir sıkıntı oldu herhalde. Sabahleyin ödeyecek diyor. Madem sabahleyin ödeyecek, banka sen iki saat merak etme. Ne sabahı ya? Onun sabahı yok bir defa. Zifiri yalan söylüyor adam. Yalan söylüyor. Kardeşler, her halükarda, herhangi birimiz, cünüpken, abdestsizken, namaza durmaktan nasıl korkuyorsa, kul hakkından öyle korksun. Çok tehlikeli bir şey bu. Şehit bile olsan, cennet yüzü görmeyeceksin kardeşim. Ödeyinceye kadar. Burada, Çok önemli bir sorun daha var. Evlatlar babalarının borçlarına vefa göstermelidir kardeşler. Yasalar seni sıkıştırmıyor olabilir. Reddi miras ettim kurtuldum diyorsun. Bana ne ya adam öyle değil. Öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığın en önemli görevlerinden birisi olarak babanın borcunu ödemeyi gösteriyor. E peki yıllarca biz nasıl ödeyeceğiz? Yıllarca baban seni doğurduğu için yaşadın zaten. Yıllarca da sen taksit öde, zararı yok. Allah sana bunu ecir olarak yazar. İnsan babasının cennetin kapısında beklemesine razı olmamalı arkadaşlar. Böyle bir merhamet ve vefa gösterirsen sen de babasın, sana da çocukların öyle yaparlar. Zaten abimle onlar ortak bina yapmıştı. Sonra ortak binayı beraber yediler falan bırak bu mazeretleri. Kaç gün yaşadılar? gördün gibi 3 gün sonra bırakıp gittiler. Sen de 3 gün sonra bu malı bırakıp gideceksin. Ebediyen Allah'tan cennet al karşılığında. Hiçbir zararı yok. Cennetten zarar yok kardeşler. Ama dünya yatırım yapanların boşuna yatırım yaptığı bir şey. Allah kula muhtaç olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Kula muhtaç olma ama Allah Erhamur Rahim'indir. O onun rahmetinin sınırı yok. Kul baban da olsa, anan da olsa, iş paraya bindi mi soğuyor herkes kardeşler. Para, mal, bunlar insanlığımızı, dindarlığımızı baltalayan şeyler. Allah kula muhtaç etmesin. Eğer muhtaç ederse mahcup etmesin. Çaremiz yok. İlla bir gün muhtaç oluruz. Ama mahcup olmadan, yüz suyu dökmeden ödemeye gayret edeceğiz. Burada kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir hadis-i şerifi unutmayacağız. İktisadeden huzurlu yaşar buyuruyor. İktisadeden huzurlu yaşar. Bunu hiç kimse unutmasın. Bilhassa hanım kardeşlerimiz özellikle evlerinin israf merkezi olmaması için en büyük hizmeti yapmalıdırlar onlar koltuğumuz var niye değiştiriyorsun ki bunu hem ben hanımlara bir tavsiyete de bulunayım koltuk boltuk eski müskü olursa görümcen de gelmez rahat edersin öyle yeni mobilya filan aldın mı onu görmeye gelirler börek yapacaksın çay yapacaksın bir de bir de soracaklar bunu niye buraya koydun daha iyisini filanca almıştı eski püskü böyle yamalı mamalı olsun kaynanan da gelmez görümcen de gelmez rahat ettin işte daha ne istiyorsun Allah'tan ya? yani kardeşler Kampanyalar hayır kampanyaları değil. Ne hale geldik kardeşim? Allah fakirim diye umreyi bana farz etmemiş. Haccı farz etmemiş, kurbanı farz etmemiş. E nereden çıktı? Taksitli haç, taksitli umre. Ya Allah bunu farz etmiyor. Ne başına bela ediyorsun sen bunu? Ya Bir Müslüman Kabe'ye gidiyor, tavaf edecek, beş sene sonra ödeyeceği borç biriktirmiş Kabe'den dolayı. Allah borçlunun şehitliğini kabul etmiyor, bu hacca geliyor. Evet o haç olur, bir sakıncası yok. Hac olarak sakıncası yok, Fakat akıllı bir yatırım değil bu. Makul bir şey değil. Korkarım şimdi taksitle Kur'an okutma da başlayacak. Yani hocalar parayla Kur'an okuyorlar ya, şeylere, ölülere, yani parayla Yasin okuyorlar ya, Yanlarında o postkartı götürüp herhalde Cenaze sahibine ya cenaze sahibi o gün Yani Nerede nakit parası falan olmayabilir Sıra ona geldi zaten E ne yapalım borçlu akraba olduk ya şimdi Borç abinin çocuklarıyız hep Hayır hayır böyle değil kardeşler Müslümanlar Ayağını yorganına göre uzatacak Huzur içinde dengeli yaşayacak Bu halı da olsa üstüne basıyorsun bunu Üstüne basmak için paralı bir şey verir mi insan yahu Eski kartonlar filan bir şey koysan onun üstüne de basarsın. Yani üstüne basmak için değil mi bu ya? Kafanın üstüne koysan her sene yenilenmesinde hayır var. Halı dediğin ayağın altında duruyor. Fani şeylerde ebedilik aramayalım kardeşler. Yani bu bayanların suçu değil şüphesiz. İstesin dursun alma Allah Allah. Gitsen imzala da bakayım imzalayacak mı o senetleri. Her halükarda Rabbimizin huzuruna bir insanla ibadetlerimizi paylaşmak için çıkmayalım arkadaşlar. Çünkü Allah sana merhameti var, öbür kuluna da merhameti var ama. Öbür kuluna da merhameti var. O da diyor ki ben bunun yüzünden şu kadar para kaybettim dünyada diyor. E ben bu kuluma çok acıdım demiyor Allahu Teala. Ne buyuruyor? Bana ait suçlarla gelin. Ben Erhamur Rahiminim diyor. Lakin birbirinizle ilgili şeylerle bana gelmeyin buyur. Kardeşler, şunu unutmayınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rahmetelli alaemindi. Onun bastığı yerler altından değerliydi. Lakin vefat etmeden önce ne buyurdu? Ben de alacağı olan var mı? Rabbime huzurlu gitmek istiyorum buyurdu. Bir hadise var arkadaşlar, onu da konuşalım ki. İnşallah meclisimize şefaat gelsin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir Müslümanın ihtiyacını görmek için bir köylüden borç almış. Alıp fakire vermiş onu. Ne zaman vereceksin demiş adam. İşte filan gün demiş. O filan gün çıkmış gelmiş Mescid-i Nebi'ye. Ya Resulallah demiş. Benden aldığın hurmaları unuttun mu sen? Demiş. Efendimiz kendisi için almadı onu zaten. Öbür Müslüman için ama üzerinden aldı. Yani kendi adını kullanarak aldı Efendimiz Aleyhisselam da biraz bekle bir şey buluruz ben almadan gitmem buradan şimdi ya biraz bekle filan rica ediyor peygamber de olsan alacaklığın önünde eziksin arkadaşlar Öyle ki peygamber ol adam da bağırmaya başlamış bir de peygambersin sen böyle yaparsan millet ne yapar filan Ömer de orada düşünün adam böyle bağırıyor Asabıklarım ayağa kalkmışlar. Edepsiz ne yapıyorsun sen? Ya? Nerede konuşuyorsun demişler. Asabıklarım onun hurmasına değil. Canına kefil, canına. Bir taneniz benim için ölsün dese 40 can çıkacak önüne. Adam bedevi. Asabıklarım adamı yani biraz dışarı çık filan demeye getirmişler. Arkadaşlar, arkadaşlar, kardeşler, kardeşler her türlü Peygamber rahmetelil alemin nasıl oluyor bakın. Dönmüş ashaba buyurmuş ki size ne oluyor? Haklıdan yana tavır koysanız da demiş. Haklıdan yana tavır koysanız da demiş. peygambersen peygamber. Gününde ödeseydin Havle isimli bir kadın var. Birisini ona göndermiş. Bana bizim hurmalarımız gelinceye kadar borç hurma verir misin diye ricada bulunmuş. Kadın. Kadın da ya Resulallah, sana canım anam babam feda olsun demiş. Doldurmuş hurmaları göndermiş. Sonra adama çuvalı göstermiş. Bak hurmaların burada mı? Burada ya Resulallah, demiş. Gel bir de yemek yedireyim sana demiş. Güzel de bir yemek yedirmiş alacaklığı. Şimdi gidebilirsin demiş. ha böyle ol Allah razı olsun senden demiş sonra ashab-ı kirama dönmüş bakın demiş bir ümmetin içinde kimsesizler garipler istedikleri gibi hakkını alamıyorlarsa o ümmetin hayrı yoktur buyurmuş bu aslında iyi bir adamdı buyurmuş bakın dua da etti giderken hadisi şeriften söz ediyoruz arkadaşlar Haklıdan yana tavır koysanız Peygamber diye hemen onu destekliyorsun. Öyle değil. İnşallah hepimiz için ders olur. Ve ibret olur. Allah kula muhtaç olmaktan hepimizi muhafıza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.